0: Hi, ich bin Becky. Ihr kennt mich vielleicht schon von vorherigen Videos, als ich über meine Multiple Sklerose oder meinen Diabetes mellitus Typ 1 gesprochen habe. Heute möchte ich mit euch über das Thema Schlafstörungen reden und ich selbst habe nach knapp zehn Jahren 2018 die Diagnose Narkolepsie erhalten und die Narkolepsie gehört zu den seltenen Erkrankungen und wird umgangssprachlich oft einfach auch als Schlafkrankheit oder Schlummersucht bezeichnet. Und diese Krankheit äußert sich durch eine chronische exzessive Tagesschläfrigkeit und geht mit imperativen Schlafein äh Einschlafattacken einher. Also das heißt, dass Betroffene ungewollt und auch in ungewöhnlichen Alltagssituationen einschlafen müssen. Und wach zu bleiben ist für die Betroffenen keine Frage des Wollens. Sie können das Einschlafen häufig einfach nicht verhindern oftmals, aber auch nicht bei allen Betroffenen treten auch sogenannte Kataplexien auf. Also der plötzliche Verlust des Muskeltonus, so dass PatientInnen auch in unpassenden Momenten einfach umkippen oder bestimmte Muskeln im Körper kurzzeitig versagen. Und dieser teilweise oder vollständige Verlust der Muskelspannung tritt vor allem im vollen Bewusstsein auf und wird durch starke Emotionen wie zum Beispiel Freude, Lachen, Begeisterung, Scham, Ärger und Erregung oder Schreck ausgelöst. Zusätzlich kann es zu automatischem Verhalten kommen. Also das heißt, wenn eine Handlung wie beispielsweise Kochen, Schreiben, Autofahren trotz schläfrigen Zustand und fehlender Kontrolle weiter fortgeführt wird. Daher die Konzentration, das Erinnerungsvermögen, das Reagieren auf äußere Reize logischerweise vermindert ist, kann das natürlich potenziell auch gefährlich werden. Und viele Patienten leiden auch unter Einschlafstörungen und unter fragmentiertem Schlaf. Das heißt, der Schlaf eines Patienten oder einer Patientin mit Narklepsie ist generell wenig erholend und qualitativ nicht wirklich gut, da die neurologische Funktionsstörung die Bereiche im Gehirn betrifft, die Schlaf und Wachsein steuern. Und ein Großteil der Patienten erleben aber auch eben Schlafparalysen mit und auch ohne Halluzinationen. Dazu gehöre ja ich eben auch und dachte, dass ich euch Heute einfach mal ein bisschen mehr darüber erzähle. Also bei einer Schlafparalyse handelt es sich um eine Schlafstörung. Und schätzungsweise erleben ca. 8% der Gesamtbevölkerung mindestens einmal in ihrem Leben eine Schlafparalyse. Das kann familiär gehäuft auftreten, kann aber auch nur einmal und nie wieder vorkommen. Und bei einem Drittel davon werden diese Schlafparalysen von Halluzinationen begleitet. Bei Personen mit Narkolepsie treten Schlafparalysen ungefähr bei etwa der Hälfte der Betroffenen auf. Oftmals treten dann parallel dazu Halluzinationen auf, die beim Einschlafen oder beim Aufwachen auftreten können. Jetzt müssen wir uns zunächst aber einmal kurz die verschiedenen Phasen anschauen, die unser Körper durchläuft, wenn wir schlafen. Also es gibt verschiedene Schlafphasen, die zusammen einen Schlafzyklus ergeben. Und im Idealfall durchlaufen wir diesen Zyklus ungefähr fünfmal während des Schlafens. Eine Phase dauert ca. 90 bis 110 Minuten. Und in diesen Phasen ist die Gehirnaktivität unterschiedlich stark ausgeprägt. Und das sind einmal die Non-REM-Schlafphasen. Die bestehen einmal aus der Einschlafphase, aus einer leichten Schlafphase und einer Tiefschlafphase. Und diese gehen über in den REM-Schlaf oder auch Traumschlafphase genannt. REM, also R-E-M, steht für Rapid Eye Movement und das bedeutet auf Deutsch schnelle Augenbewegung. Und dabei bewegen sich die Augen relativ ähm, sch ähm, schnell hin und her im geschlossenen Zustand. Und die Gehirnaktivität ist ähnlich wie im Wachzustand. Also bis auf die Augen- und Atemmuskulatur sind in dieser Phase aber auch alle weiteren Muskeln gelähmt. Das macht Sinn, weil wir so in unserem Schlaf die Träume nicht ausleben können. Zum Beispiel, wenn wir träumen, dass wir fliegen, dass wir nicht plötzlich einmal einfach aus dem Fenster springen würden. Wenn die Trennung der Schlafphasen nicht so wirklich gelingt, kommt es zu Schlafparalysen. Das passiert, wenn sich der Körper noch komplett paralysiert, also gelähmt, im REM-Schlaf befindet. Das Gehirn allerdings schon wach ist. Oder eben andersrum, wenn der Körper schon vorzeitig gelähmt ist, obwohl man noch gar nicht richtig eingeschlafen ist. Verantwortlich für die Muskellähmung ist eine Fehlfunktion der Signalübertragung in unserem Hirnstamm. Dadurch gelangen keine Befehle zum Rückenmark und deswegen erhalten auch die Muskeln keine aktivierenden Anweisungen. Der Geist ist hellwach und baut quasi die Lähmung mit in den Traum ein. Man hat dabei die Augen offen und kann sich auch ganz normal im Raum umsehen, soweit wie das Sichtfeld eben reicht, ohne seinen kompletten Körper bewegen zu müssen. Und der Zustand dauert manchmal nur ein paar Sekunden, kann aber auch wenige Minuten andauern. Und oft kommt es einem wahrscheinlich viel länger vor, als es eigentlich ist. Also so ist es, denke ich, bei mir am mal der Fall. Auch in sehr stressigen Phasen, bei Schlafmangel oder auch bei einem ja, gestörten Schlafwachrhythmus, können Schlafparalysen auftreten. So wie das zum Beispiel auch beim, ja, bei der Schichtarbeit der Fall ist oder auch beim Jetlag vorkommen kann. Halluzinationen treten deshalb auf, weil verschiedene Bereiche im Gehirn unterschiedlich aktiv sind. Es sind vermutlich irgendwelche Überbleibsel vom, oder aus dem REM-Schlaf, womit das Gehirn, ähm, ja, nicht richtig klarkommt. Also Schlafparalysen sind das Gruseligste und Schlimmste, was man so erleben kann. Ich denke, jeder hatte schon mal einen Albtraum, aber eine Schlafparalyse ist um ein Vielfaches schlimmer, meiner Meinung nach. Eben, ja, weil es sich so real anfühlt und man sich so wehrlos und ausgeliefert vorkommt. Und das Schlimmste daran ist, dass man ja voll klar im Kopf auch irgendwie ist und die Augen ja auch offen hat. Das heißt, man sieht wirklich sein Bett, sein Schlafzimmer, so wie es wirklich aussieht. Und dabei entstehen Situationen oder Begegnungen mit ekligen Gestalten, gruseligen Personen, Dämonen, die oft auch immer irgendwie ähnlich aussehen. Die sind in, insgesamt meist sehr schlachsig und dünn, haben eine komische Hautfarbe, oft so grün oder grau, auch haben die oft so einen abnormalen Körperbau. Und natürlich sind die immer irgendwie fies zu mir und wollen mir was antun. Manchmal spüre und sehe ich auch Wasser, wenn ich zum Beispiel ertrinke und wenn ich auch wirklich keine Luft bekomme. Oder ich sehe und spüre knochige, sehnige Händen, die mich von hinten erwürgen. Und dabei rieche ich sogar manchmal auch die Haut der Gestalt. Manchmal wird mir die Bettdecke weggezogen ich werde an den Füßen gepackt. Und das Schlimmste dabei ist eigentlich da, daran, dass ich dabei gelähmt bin und nicht nach den Gestalten treten kann oder mir meine Decke wiederholen kann. Und ähm, ja, die Geräusche, die ich dann wahrnehme, hören sich oft so an, als hätte jemand so eine Bandansage in ganz schlechter Qualität aufgenommen. Oft dann auch in langsamer Geschwindigkeit und mit tiefer oder ganz schriller Stimme, was es meist noch gruseliger wirken lässt. Und wenn ich eine Schlafparalyse mit einer Halluzination habe, spüre und sehe ich auch ganz deutlich sowas wie Schatten, etwas, was sich auf meine Brust legt, nehme Hitze und Kälte wahr höre Stimmengeräusche oder sehe, wie jemand an meinem Kleiderschrank steht oder sich auf mein Bett setzt. Das ist ganz unterschiedlich. Mal habe ich monatelang gar keine, dann mal wieder viermal in der Woche oder nur einmal eine in einem Monat. 2019 war es ganz schlimm bei mir, da hatte ich sehr viele, wenn ich insgesamt... Zu wenig schlafe, generell sehr geschlaucht bin, viel Stress habe und ich dann tagsüber auf dem Rücken ungewollt einschlafe, passiert mir das häufiger. Also bei mir kommt das auch generell häufiger vor, wenn ich einschlafe, also vom Wachzustand zu schnell in den REM-Schlaf rutsche. Und bei mir ist es eher seltener, wenn ich wach werde. Meistens fühlt es sich dann bei Tageslicht auf dem, auf dem Rücken irgendwie noch ausgelieferter an. Und wenn es mir insgesamt nicht so gut geht, also so vom Stresspensum und auch nicht bei ausreichendem Schlaf, kommt es natürlich auch häufiger vor. Also bei mir hilft es, dass ich mich auf einen kleinen Finger oder einen Zeh fokussiere oder versuche bewusst zu blinzeln. Weil wenn man das einmal schafft, also wenn man schafft, zum Beispiel den kleinen Finger einmal zu bewegen, dann löst sich meist diese Lähmung und man kommt in Bewegung und wird richtig wach. Ähm, mir hilft auch, dass ich mich wirklich, ja, dass ich mir immer, immer wieder ins Bewusstsein rufe, dass das gerade nicht reell ist und ähm, dass das nachher auch wieder vorbei ist. Das war natürlich in den ersten Schlafparalysen überhaupt nicht der Fall. Also da wusste ich ja auch gar nicht, was das ist und war sehr verstört, auch wochenlang danach noch. Man nimmt dieses Gefühl ja auch so ein bisschen mit in den Alltag und muss auch so ein bisschen das Erlebte, zum Beispiel wenn ich sterbe oder ertrinke während einer Schlafparalyse, muss man das ja auch irgendwie so ein bisschen verarbeiten. Und das hat am Anfang natürlich relativ gedauert und ja auch seine Zeit gebraucht und ähm, mir hilft es zum Beispiel, wenn ich nicht im Rücken einschlafe, weil es oft ist, wenn ich eben ungewollt am Tag einschlafe und dann sogar auf dem Rücken einschlafe, dass ich irgendwie mich noch ausgelieferter fühle und dann Schlafparalysen ja sehr sehr leichter auftreten können, sage ich mal. Und helfen tut natürlich auch, dass man ja, versucht, einen gesunden Schlaf-Wach-Rhythmus zu erzeugen, so gut es eben geht. Dass man seine regelmäßigen Schlafzeiten einhält, dass man sein Stresspensum ja, auf ein Minimum reduziert, so gut es geht. Und bei ganz ähm, ja, schwierigen Fällen, sage ich jetzt mal, also wenn es sehr, sehr häufig auftritt und wirklich logischerweise ja auch den Schlaf beeinflusst, können natürlich auch Medikamente zum Einsatz kommen, die den REM-Schlaf unterdrücken. Habt ihr denn noch irgendwelche Fragen oder habt ihr vielleicht selbst schon mal eine Schlafparalyse erlebt? Falls ja, schreibt es uns doch gerne mal in die Kommentare.